0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga svenska historieporten. Jag heter som alltid Nils Hjort och till idag så hade jag faktiskt ett litet problem. Det är nämligen så här att när jag letar efter saker att prata om så är det antingen så att jag har en långfärdig lista med saker som jag tycker är intressanta eller på något sätt och vis värda att prata om. Och om jag inte har något datum där då vänder jag mig till en hel del olika sidor på nätet där man kan läsa sig till vad som har hänt just på det här datumet. Och på något sätt och vis så är det som att vissa dagar så är det bara omöjligt att hitta någonting som är riktigt spännande eller tänkvärt eller så där. Den 28 april det visade sig vara en dag som var... Ganska krånglig att hitta något kul på. Sen såg jag att Oskar Schindler, ni vet mannen ifrån Schindlers list, han är född på den här dagen och jag har tänkt att där, där måste det finnas en historia bortom filmen eftersom filmen, den handlar ju egentligen bara om några få år under kriget. Vem var han före kriget och vem var han efter kriget? Och jag måste säga att det har varit värt tiden att djupdyka i hans liv. Vi får se om ni håller med om en kvart men jag hoppas att ni tyckte det var värt tiden. Nåväl, vi beger oss till den idag st tjeckiska staden Svitavi, En stad som då hette Svittau och låg i Tjeckoslovakien. Där fick Johan och Franziska Schindler en son som de döpte till Oscar på dagens datum 1908. Och som det hörs på namnet så är de alltså tyskar. De tillhör den här minoriteten i Tjeckoslovakien på den tiden som kallades för Sudettyskar. Som en effekt av freden efter första världskriget så hamnade ju en hel del tyskar i den nya nationen Tjeckoslovakien. Och i den här staden titta som de bodde i så var ungefär 85-90% tyskar. Oskars föräldrar de var mest kända i omgivningen som Hans och Fanny och pappa Hans han hade en fabrik som tillverkade jordbruksmaskiner. Ehm, tanken den var att Oskar skulle ta över den här en gång i framtiden och man såg till att han gick i en bra tysk skola och att han sen läste till ingenjör. Den unge Oskar han var ingen strålande elev på något sätt och vis men han var en väldigt populär person, karismatisk och väldigt skicklig på att hantera folk. Han var dessutom väldigt road av allting som var lite spännande och lite äventyrligt och han gillade att leva på gränsen. Det berättas ibland om hur han hade två stycken kompisar när han var liten som var barn till rabbin i Tvittau. Men i ärlighetens namn så verkar det som att även om han hade judiska kompisar så var det inga särskilt nära och inga särskilt långvariga relationer. Men på inget sätt och vis så verkar han ha tyckt illa om judar vid den här tiden. Tvärtom så beskrivs Oscar som en person som livet genom är väldigt ointresserad av politik och religion. Han är mer intresserad av att njuta av livet och ha roligt, ha framgång och kanske ha ett stort inflytande. Hur han kom dit, det spelade inte särskilt stor roll utan han tände gärna på gränserna för att lyckas med vad han satte sig för. Troligtvis så hjälpte det här när han började arbeta för sin pappa som säljare och han åkte runt i Tjeckoslovakien där och sålde maskiner ända fram tills att han gifte sig med en kvinna som hette Emily Peltsell. Hon var alltså också sudettysk och hon var dotter till en ganska rik jordbrukare. Men av någon anledning som jag inte lyckas hitta så blir Oskars pappa ganska upprörd av det här och det kommer sluta med att de slutar arbeta ihop och att Oscar istället börjar jobba på ett elbolag. Ett elbolag som har anknytningar till Polen där han kommer börja tillbringa en hel del tid. Det är också vid den här tiden som hans liv börjar bli riktigt spännande och som du börjar tvinnas ihop med utvecklingen i i tyskland det anges lite olika på olika håll men antingen tack vare de många resorna till Krakow eller på grund av att han befinner sig i Sudeterna så blir han kontaktad av tyska myndigheter. Möjligen av Appwehr, det tyska försvarets underrättelsetjänst. Han börjar efter det här att kontrollera saker åt dem. Det kan vara allting ifrån järnvägslinjer till stationer till vad som händer omkring olika arméanläggningar och sådär. Och när Tjeckoslovakien 1938 genom Münchenöverenskommelsen tvingas avträda sudeterna till Tyskland så belönas Oskar genom att han slipper göra militärtjänst i Tyskland. Det är också då eller möjligen något tidigare som han går med i nazistpartiet och det är helt och hållet av opportuna skäl. Han är som jag sa tidigare en person som på alla sätt och vis gör det som behövs för att lyckas även om han inte bryr sig ett dugg vad det egentligen är han gör. Och här kommer en sak som jag blev väldigt förvånad över. Jag vet inte hur väl det här stämmer men det togs upp i en BBC-dokumentär som jag hittade. Och i den så medverkade också Thomas Kinelli, han som har skrivit boken som ligger till grund för Kindles list. Så med BBCs och hans trovärdighet som teckning så känner jag att det är värt att nämna det här för det är väldigt intressant om det stämmer. När andra världskriget börjar så börjar det ju såklart med att Tyskland anfaller Polen. Men tyskarna de försökte ju få det till att det först var Polen som anföll Tyskland och för att kunna orkestrera det här lilla intermezzot så behövde man ju lite olika saker från den polska armén, uniformer, papper och sådana där saker. Enligt uppgifter i den här dokumentären så är det Oskar Schindler som ser till att tyskarna får tag på de här sakerna. Och det är också det som gör att han belönas sen när han kommer till Krakow några månader senare. Tyskarna och sovjeterna har ju precis före kriget delat upp Polen mellan sig i molotov av Ribbentrop-paktan. Och den delen tyskarna får den kommer att kallas för generalguvernementet och ha Krakow som huvudstad. Där kommer det samlas massor av folk som är precis som Oskar Schindler. Alldeles utmärkt opportunistiska och skrupelfria entreprenörer. Oskar han tar över en fabrik som en jude tidigare haft och som tillverkar emaljvaror. Och den här fabriken den får väldigt snart stora kontrakt från den tyska armén. Det behövs ju en hel del saker för att kunna laga mat ute i fält. När han börjar produktion tidigt 1940- då har han 250 anställda och tre år senare så har den vuxit till 800. Det är inte så mycket beroende på att Oskar är något stort affärsgeni som på att han möjligen då belönades med armékontrakt för att han hjälpt armén tidigare. Men framförallt på grund av att han lärt känna en man som heter Itchak Stern. Han är som det hörs på namnet Jude och han har väldigt mycket kontakter runt om i Krakow. Han utnyttjar de här ordentligt för att hjälpa Oscar och han ser också till att Oscar anställer en hel del folk från det judiska gettot. Han gör det under förespeglingen att det är pålitlig och billig arbetskraft. Men det utvecklas snart till en strategi de båda männen emellan för någonstans här mellan 1940 och 43 så förvandlas Oscar. Han slutar vara en av de här opportuna tyskarna som fästar hårt och tjänar massa med pengar på Polens och judarnas olycka och blir en man som på ytan tjänar väldigt mycket pengar på judarnas och Polens olycka men som under ytan gör någonting som är alldeles fantastiskt. Det är oklart om det finns en enskild händelse som gör att han börjar försöka rädda judar men... Han börjar göra det väldigt systematiskt och han gör det just genom att anställa dem på sin fabrik. Genom att ha en industri som anses nödvändig för krigsinsatsen så har han en hel del privilegier och möjligheter som andra industriledare saknar. Och det är de han nu börjar utnyttja, inte för att tjäna så mycket pengar som möjligt utan för att kunna rädda så många människor som möjligt. Varje gång det händer någonting kring fabriken... Som skulle kunna drabba de anställda så ser han hela tiden till att agera utifrån deras bästa. När det kommer order uppifrån om att alla som arbetar ska flyttas till arbetsläget Plasov som ligger utanför staden. Då ser han till att göra en uppgörelse med lägerchefen där, Amon Göt, en man som han ganska ofta söp ihop med. Den här uppgörelsen den blir sådan att hans fabrik den blir ett underläger till av. och den kommer därefter att vara känd som emalialager eller på svenska då emalielägret. Där kunde han i och med att han själv höll i alla trådar se till att ingen misshandlades eller dödades godtyckligt, och han kunde också se till att de fick ordentligt med mat och det gjorde han genom att ur egen jag betala för mat från svarta marknaden. När sedan hela det här lägret ska stängas ner och alla ska skickas vidare till förintelseläger så lyckas Oscar genom övertalning och muter förhandla fram att hans fabriken ska stängas ner utan att han istället ska få flytta den till Brynlitz. Det är en stad som ligger ganska nära hans förelsestad Svittau och som idag heter Brennet och min tjeckiska fungerar idag. På vägen dit så blir det ett stort antal bekymmer. Bland annat så råkar alla arbetare skickas iväg till två olika läger. Och det är då han skriver sin kända lista på de han måste ha tillbaka. Och den blir naturligtvis mycket större än just de personerna han behöver få tillbaka. Och det var så här de agerade han och Stern. De skrev personallistor där personer som inte alls behövdes till specifika uppgifter- ...var oerhört eh, skickliga tekniska specialister som man absolut inte kunde undvara. Han lyckas därefter starta om sin fabrik i Brynlitz och under de sju månaderna som den här fabriken är igång fram till krigslutet, ...så ser Oskar noggrant till att det inte tillverkas några fungerande granater, det som man nu har fått kontrakt från armén att göra. Han gör det genom att hela tiden skylla på uppstartsproblem... Och man måste faktiskt beundra honom för det här också. Det är en oerhört iskall manöver och ett ganska underhållande sabotage mot det tyska krigsmaskineriet. Som om inte det räckte så grep han också tillfällen när de dök upp. I januari 1945 så dyker det upp två stycken tågvagnar som har kommit på vift från Auschwitz. De står utanför hans fabrik där i Brynlitz och ombord de här djurvagnarna så finns det 120 människor som har skickats kors och tvärs över Tyskland i en veckas tid. Helt utan mat och vatten. Hans fru Emily hon ser till att de här människorna får hjälp och samtidigt så ser hon till att när Oskar kommer tillbaka till fabriken... Så kontaktar han omedelbart Auschwitz och börjar förhandla för att kunna anställa dem här i sin fabrik. Och det lyckas. De som inte har överlevt den här resan de vill Auschwitz att man ska bränna. Men Oskar han ser till att de får begravas på mark som han har bekostat med egna pengar. Och dessutom med fulla judiska ritualer. När freden väl kommer så samlar Oskar de anställda på sin fabrik och ber dem att inte söka hämnd mot tyskarna. Han berättar samtidigt att han kommer försöka fly västerut eftersom han hellre vill hamna i amerikanernas händer än i sovjeternas. Med sig på resan så får han ett brev från judarna när de förklarar vad han har gjort. Efter kriget så låter Oskar sitt liv tuffa på i vanlig ordning. Det är inte så att han på något sätt är en förändrad och en väldigt god människa utan tvärtom så händer saker som att hans fru hon blir gravid här och får mera missfall– och när hon träffar honom på sjukhuset då har han med sig sin älskarinna dit. Efter kriget så får han också väldigt mycket hjälp av judar. Och med pengar han har fått av dem och pengar som han också har fått av den tyska staten som ersättning för den här förlorade fabriken i Brynlitz. Så flyttar han 1949 till Argentina där han har bestämt sig för att starta en pälsfarm. Det blir till hustruns förvåning så att han reser med fru och älskarinna. Och han visar sig här vara en ganska dålig affärsman. På åtta år så lyckas han kursa den här farmen han startar. Och han lämnar sin hustru och reser tillbaka till Tyskland 1958. I intervjuer som har gjorts med henne på 90-talet då är hon väldigt sur och bitter på att han stack och lämnade henne med alla skulder. Vid något tillfälle så hade han fått 100 000 D-mark. Han skickade henne 200 av dem. Och beklagade sig samtidigt över att han höll på att bli tjock på vin och räkor. Tillbaka i Tyskland så startar han återigen med hjälp av tacksamma judar en ny rörelse. En cementfabrik i Frankfurt. Det berättas om hans liv när han var chef för den här att han var ute och festade hela tiden då också. Och den går också i konkurs såklart. Samma år som det här sker 1961 så reser han för första gången till Israel- och där får han ett fantastiskt mottagande med hundratals personer som möter honom. Fram till sin död 13 år senare så kommer han att besöka Israel 17 gånger sammanlagt och det är hela tiden det som håller honom igång. Det är där han känner sig som att han är någon och att han har åstadkommit någonting. I Tyskland så finns det till och med de som är väldigt upprörda över att han har räddat en massa judar och att han på olika sätt ses som en kallare när han vittnar om vad andra tyskar har gjort under kriget. Inkomstmässigt så fortsätter det att gå väldigt trögt. Han får pengar från olika judiska organisationer för sina insatser och från 1968 så får han också en liten pension från Tyskland. Trots det så fortsätter han att leva lika utsvävande och vidlyftigt som han har gjort hela tiden. Och det finns absolut ingenting som stoppar honom ifrån att fästa till det lite när han känner för det. Det är också det här stora intaget av alkohol som troligtvis ligger bakom hans förtidiga död. Han dör 1974, bara 66 år gammal. Fram till 1980 när den här Australien Thomas Keenely som jag nämnde tidigare skriver boken om hans liv. Så är Oskar i princip okänd utanför kretsar av Frinters överlevare. Det kändiskap han får då det säger de som överlevde tack vare honom att det skulle han ha älskat. Och när filmen sen kommer på 90-talet då exploderade han blir ett känt namn i hela världen. Både han och hans fru kommer också att kallas för rättfärdiga bland folken. Det är ett slags utmärkelse som man kan få från den israeliska myndigheten för ihågkommandet av förintelsen. Den kallas för Yad Vashem och det finns en hel del personer som har fått en sån här utmärkelse. De allra flesta är från Polen eller Holland. Och vi kommer nog ganska snart att komma tillbaka till folk som har fått den här. Det är några intressanta namn på den listan i maj. Bland en handfull svenskar som har fått den här utmärkelsen så är väl Raoul Wallenberg och Elisabeth Hesselblad de mest kända. Nåväl, det var historien om Oscar Schindler och jag tror för min del att om det går att dra någon lärdom ur den här historien så är det nog den gamla vanliga som man så ofta gör när man läser om antingen historiska skeenden eller historiska personer. Människor är och har i alla tider varit oerhört komplexa. Med det återstår bara för mig att tacka för att du ville lyssna idag, att be dig att rekommendera dina vänner och lyssna på min podd och att säga att jag hoppas att ni har allting bra tills vi hörs nästa gång. Tack så mycket, hej!